0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد <تصفيق> فكنا قد انهينا الكلام عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله لا تغضب وبقي عندنا بعض الابحاث في بعض المواضيع ف... <تصفيق> وكان من ضمن المواضيع هو ليس عبد الخليج الاسدي شيء من ترجمته وهذا ملخصها وقد ذكر او كتب فيه احمد عادل كمان من كتاب رساله صغيره خاصه بالموضوع من وهذا منها قال من اخطر زعماء الرده ثم حسب اسلامه فكان من ابرز أبطال الفتوح واستشهد من الهاوند. و اجتمع من بني أسد في معركة خندق قبل أن يسلم الرجل 3500 شخص بقيادة صليحة. وفي العام التاسع جاءت الوفود تعلن إسلامها ومنهم وفد بني أسد وفير طليحة. وبعد فتح مكة ادعى النبي صلى النبوة الأسود العنفي في اليمن ومسيلم الكذاب في اليمامة وسجاح في الجزيره وبموت النبي عليه الصلاه والسلام وارتد كثير من العرب كان هؤلاء رؤوس المرتدين وقيل ان طليحه ارسل اخاه الى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه الى موادعته وانه صار نبيا مثله وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه اليه بعضهم لكن لم يتم القضاء على فتنته فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ازداد امر طليحه وفتنه طليحه فارسل له ابو بكر جيشا بقياده خالد بن الوليد والتقى خالد بمن معه في اربع 4000 مقاتل في معركه نزاخه وطليحه وكان معه 5000 مقاتل فاشتد الوطيس ودارت الدائره على طليحه واتباعه وكان طليحه متلففا في كتاب وله بيت شعر يتنبأ به فكان يدخل عليه بعض أتباعه فيقول له جاءك جبريل فقال لا والله ثم دخل عليه مرة ثانية فقال جاء جبريل قال لا والله ثم الثالثة قال نعم فقال ماذا قال لك قال لي إن لك رحا كرحاه وحديثا لا تنساه ثم صاح هذا الرجل عرف علينا الداخل على الداخل على عرف انه كذاب فقال للقوم هذا انطلقوا هذا كذاب فانهزم جمعه في المعركه التي مع خالد وكان قد عج فرسه وهيأ بعيرا لامرأته فوثب على فرسه وركب واركب امرأته وقال من استطاع منكم ان يفعل يعني مثل هذا الفعل يفعل وفر الى الشام ولم يزل هناك في بني كلب في الشام حتى توفي ابو بكر رضي الله عنه وعندما علم الاسلام اجل وغطفان وعامر انقطع امله في ان يعيد تنظيم اتباعه فراى انه لا بد ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى فخرج معتمرا مع واتى الى المدينه مر بجانب المدينه واسلم بعد ذلك اسلامه وظهرت توبته خرج مجاهدا الى العراق مع سعد بن ابي وقاص وقد ابلى في المعارك رضي الله عنه بلالا حسنا فكان سعد اذا الطلعات الاستكشافيه كان من الناس الذين انتدبهم في هذه المهمات فليحه كان يرسله بمفرده و الا ان يدخل معسكر المجوس ويراهم عن كثب فدخل لوحده وآتى المسلمين بالأخبار وقد ظهرت له في هذه المعركة بطولات واضحة حتى أن بعضهم لحقه من الفرس ولكنه استطاع أن يروغ منه ويقتله وكذلك فإنه كان من أصحاب النجدات وأهل الفضل الذين يقومون بتحميل الجند واشترك في يوم ارماس الذي كان فيه الهرمزان وجالينوس مع عشر من الفيلة مع عساكرها فقام قليحة يخطب بالمسلمين وحمسهم على مواجهة الفرس وكان يشارك أيضا برأيه كان يشارك برأيه وكانت آراؤه صائبة ثم اشترك في معركة نهاوند التي جمع فيها الفرس ألفا من الجنود يتحصنوا في المدينه فكان طليحه من صلاه الاستكشاف وكان لجراته يقول عمر لسعد يقول سل طليحه وعمرا وعمرا ولا توليهم شيئا يعني سفيرهم لكن لا توليهم شيئا لانهم اصحاب جراه فقد يعني جراتهم تذهب حماس يذهب ببعض المسلمين، واستطاع المسلمون ان يقتحموا المدينه، وكان من ضمن ال... ال... الناس الذين نفعت خطته في اقتحام المدينه هو طليحه، ثم استشهد رضي الله عنه في معركه نهاوند في معركه نهاوند هذه قصه طليحه طبعا صليحه هو من النفر القلائل جدا الذين ارتدوا ثم اسلموا، وحسن اسلامهم، ولا بقيت كثير من المرتدين اما انهم ماتوا على الكفر، واقصد يعني المرتدين الذين هم رؤوس في الرده، رؤوس في الرده، ولذلك قال الحج رحمه الله في تاريخ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة على الأصح يعني هو سفر صحابي ما دام أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات على الإسلام يعتبر صحابي وإن حصل في حياته إن تخللت حياته ردة وإن تخلّت حياته حياته ردة طيب البحث الثاني إيش المسألة طيب هذا البحث طيب. <تصفيق> طيب هذا حديث <تصفيق> هذا حديث الترمذي، حدثنا أبو كريب أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعياه، قال: لا تغضب، فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب رواه الترمذي في البر والصله، يعني كتاب البر والصله باب ما جاء في كثره الغضب. وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال شارح كتاب الترمذي وهو ابن عربي لان له عده شرائح الترمذي. قال الصحيح وفي تحفه الأحوذي قال المبارك كوري اخرج الامام احمد البخاري ورواه البخاري في الادب باب الحذر والغضب. لكن هذا بدون قصه. اقول رواه البخاري بدون قصه فنحتاج القصه. طيب ترجمة الرجال. طيب إذا هذا يحتاج إلى إكمال. أما بالنسبة للحديث الآخر وهو ما رواه أبو داود عن أبي وائل النقاه قال دخلنا على عروة بن محمد بن السعدي بن السعدي رجل فأغضبه فقام فتوضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق, خلق من النار وإنما تطفئ أو تطفئ النار أو تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فيتوضأ. طيب الرواة عروة بن محمد بن السعدي الجشني روى عن أبيه عن جده وعمل عمر, عمر بن عبد العزيز قال ابن حجر عنه مقبول. ومحمد بن عطية صدوق من الثالثة وعطية بن عروة جد عروة صحابي. الآن كل الكلام الذي حصل اختلاف الحديث هو من هو من جهة عروة بن محمد السعد الجسمي هذا، هذا الذي في عبارات العلماء. طيب، قال الشيخ الألباني حديث ضعيف استند فيه مجهولا عروة بن محمد وأبوه، وهما عندي مجهولان الحال، ولم يستو يوثقهما غير أبو حبان على قاعدته، وقد قال الحافظ في الأول مقبول، يعني عند المتابعة، وقال في أبيه قدو ولو أنه عكس لكان أقرب إلى فإن هذا قال الذهبي فيه وتفرج عنه ولده الأمير عروة، فكيف يكون صدوقا سيما ولم يوثقه من يعتبر توثيقه. وأما عروة فقد روي عنه جماعة لكنه لم يوثقه غير بالحبان كما ذكرنا. إذن يعني لو أن عروة عروة قيل عنه صدوق يمكن أقرب لأن عروة وثق بالحبان وروى عنه جماعة، وروى عنه جماعة. فبعضهم يرى أنه إذا روى جماعة عن تابعي، طيب عروة طبعا هذا هل هو هل هو من التابعين؟ عروة ها؟ نعم، إذا كان شخص من التابعين ووثقوا بالحبان وروى عنه اثنان فصاعدا يرى بعضهم أن حديثه قابل للتحقيق قابل للتحقيق ولا يعتبر مجهولا، لا يعتبر مجهول الحال. طيب ثم الشيخ الأنذاني وجد له شاهداً آخر، صح ولا لا؟ وجد شاهداً آخر روي عن معاوية بن عن زرير بكار أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن يزيد بن عبد الله بن عروة عن أبي مسلم الخولاني عن معاوية بن أنه خطب الناس وقد حبس العفاء شهرين أو ثلاثة. فقال له أبو مسلم يا معاوية إن هذا المال ليس لمالك ولا مال أبيك ولا مال أمك فأشار معاوية إلى الناس أن يمكثوا ونزل فامتثل ثم رجع. فقال أيها الناس أن أبو مسلم ذكر أن هذا المال ليس بمالي ولا مال أبي ولا مال أمي وصدق أبو مسلم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني ذكر حديث الوضوء من الغضب اهدوا على عطاياكم على بركه الله عز وجل قال الألباني هذا إسناد ضعيف يفي من عبد الله بن عروة لم أجد له ترجمه وعبد المجيد بن عبد العزيز فيه ضعف قال الحافظ صدوق المخطئ وكان مرجئا أفرط من حبان فقال متروك قلت لفظ من الألباني اللي هو من حبان منكر الحديث جدا يقلب الأخبار ويرمي المناكير عن مشاهير فاستحق الترك. طيب حسنه هذا الشيوطي سكت عنه أبو داوود والمنذري إذا الحديث هذا في كلام في سناده الأول والطريق الثاني بعضهم بمجموع الطريقين يحسن الحديث. يبدو أن هذا ما يميل إليه محقق في شرح في التعليق على على ال زي وعلى اي حال يبدو ان هذه المساله المساله تستدعي لاكمال البحث يبدو ان المساله تحسين الحديث هذا فيه اه احتمالات يعني لا يمكن انكار امكانيه تحسين الحديث وصلنا اخر ولو ازداد البحث ربما عرفنا كلام علماء اخرين مثل مثلا من حجر او الذهبي مثلا وغيرهم فيكون عندنا رؤيه اشمل عن حال هذا الحديث المن يعني طالب العلم لا يتسرع في الحكم عليه والضعف لكن يحتاج الى مزيد من البحث في احد بحث فيه زياده ها هو لذلك من قال سكت عنه المنذري يعني المنذري في مجمع الهيثم يذكي. هذا هيثم هي. هنا قال سكت عنه المنذري ربما في الترغيب والترهيب ايوه وهو الهيثم لماذا قال ذكر الحديث ما ذكر الحديث طبعا طبعا سيذكر الهيثمي سيذكر زيادات أحمد والطبراني والبزار على الكتب الستة والحديث هذا في الكتب الستة في الكتب الستة ربما لا تجد كلاما للهيثمي في هذا الحديث لأن في في كتاب مجمع الزواج لأنه من كتب الستة طيب في شيء آخر طيب في بحث باقي ولا لا؟ ها؟ هذا أنا قلنا ثلاثة لا. باقي بحث الضيف أيوه لا لكن هو يذكر زيادته مع الكتب الستة يعني لو اتفقوا مع الكتب الستة ما ما يذكر الحديث الحين مجمع الزوائد يذكر ما ما انفرج به أحمد والطبراني في معادنه الثلاثة والأشجار عن الكتب الستة فإذا كان في حديث عند أحمد موجود في الكتب الستة ما يذكر أفضل وهذا حديث من من الستة. طيب، ومسألة الضيف؟ طيب، إذا نعطيكم وقت آخر. آه. أما حديث اليوم فهو حديث أبي يعلى حديث السابع عشر، فهل من منتجل نفسه ليسمع حديث؟ تفضل. الحديث السابع عشر الإحسان عن ابي على سداد بن اوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحب احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله دون البخاري فإن البخاري لم يروي هذا الحديث وقد اخرجوا كذلك الإمام السلمي والنساء والنماجة والدالمي وغيرهم والحديث هذا له رواية أخرى مثل ما جاء عند الطبراني إذا حكمتم فأجلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله مُحْسِنٌ مش... يحب الْمُحْسِنِينَ. طيب. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء هذا الحديث ظاهر أن الله كتب الإحسان على كل مخلوق فمن هو ما هو الشيء المكتوب ما هو المكتوب عليه الإحسان كل مخلوق أو كل شيء لكن المقصود الفاعل يعني يعني الشخص المطلوب منه الاحسان، الشخص الذي يقوم بالفعل كتب الله عليه الاحسان. إن الله كتب الاحسان على كل شيء أو على كل أحد يعني كل واحد مكتوب عليه مفروض عليه أن يحسن. إذا قام بأي عمل مكتوب عليه أن يحسن. فالفرض على من؟ على القائم بالعمل، الفرض على القائم بالعمل. هذا معنى المعنى الثاني إن الله كتب الإحسان على كل شيء قالوا على بمعنى فيه يعني على كل شيء يعني في كل شيء في كل شيء أو إلى كل شيء قالوا فيه بمعنى إلى إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء إلى كل أحد أو في كل شيء في هذه الحالة لا يكون الإحسان مكتوب كي يكون معنى العبارة أنه بالنسبه الى المحسن اليه والمحسن فيه اما على المعنى الاول يكون بالنسبه الى المحسن المعنى الاول ان الله كتب الاحسان على كل احد او على كل شيء او على كل خلق معناها كتبه على المحسن على المعنى الثاني اذا قلنا على بمعنى في او الى معناها الى المحسن اليه او في المحسن فيه كتب الإحسان في المحسن إليه أو فيه، الأولى على المحسن أو على الشخص الذي يقوم بالعمل، أما لفظ كتب فإنه يعني عند غالب أهل الأصول الفرضية، يعني الله سبحانه وتعالى مثلا إن الصلاة كانت على كتابا موقوتا، كتابا يعني مفروضة، لا مناص من فعلها، واجبة وكذلك الله عز وجل كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام يعني فرض، وكذلك كتب عليكم القتال طيب هذا بالنسبة للكتابة تأتي في الفاظ الشارع وتفيد الوجود عند أكثر العلماء أن تفيد الوجود الكتابة كتابة تل. كتابة شرعية وكتابة كونية قدرية فإذا قلنا إن الله كتب عليك يا أيها المسلم الصلاة هذه كتابه شرعيه ولا كتابه قدريه كونيه شرعيه كتب عليك ان تكون بها لكن انت قد تعصي وقد تمتثل وقد لا تمتثل صح ولا لا طيب فهو ليس امرا محتوم بالفعل لكن امر محتوم من جهه التشريع هذه كتابه شرعيه كتب القتال كتب الاحسان كتب الصلاه كتب الجهاد كتب الصيام في كتابه كونيه قدريه انا ما اقول مثلا هذا كتب عليه ان أبو جال كتب عليه ان يموت على الكفر هذه كتابة كونية قدرية متعلقة بالقضاء والقدر الشيء المكتوب في اللوح المحفوظ انه سيحدث كتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة كل ما هو كائن يعني في الواقع انه سيحدث ولا بد فهذه الكتابة الكونية القدرية مثال في القرآن كتب الله لأغلبن أنا ورشبه كتب يعني قدر وقضى ولقد كتبنا في الزهور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هذا إذا كتابة إيش هذه؟ كونية قدرية قدرية لا بد أن تحدث طيب ما رأيكم في حديث أمرت باستواك حتى خشيت أن يكتب عليه شرعية أم كونية قدرية ها شرعية. طيب ما رأيكم في حديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة قدرية كتب عليه طيب فهو مدرك ذلك لا محالة فيقع في أشياء زنا العينين النظر إلى ما حرم الله زنا الأذن إلى محرم ما حرم الله وهكذا ثم يتوب المسلم أو يكفر بحسنات ماحية أو بكفاعة المؤمنين إلى آخر الكلام. طيب إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذا جئنا مثلا إلى الإحسان إلى الوالدين. كتب الله الإحسان فرضه وأوجبه والأرحام. الإحسان هذا منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فإذا قلت الإحسان في الخطاب والنفقة ونحن ذلك المعنى الأشياء الواجبة أن تقوم بها فهذا إحسان الواجب أما المبالغة مثلا في الشيء فإنها ليست واجبة المبالغة فيها ليست واجبة وإنما مستحبة طيب إن الله كتب عليك الإحسان إلى الفقراء ما هو الواجب؟ في الزكاة في الزكاة وله الإحسان المستحب صدقات أخرى على قول من يقول أن طبعا إن في مال حقا فيه الزكاة أن فيها صدقات لكنها ليست معينة أو محددة لحد طيب فإذا في قدر من الإحسان واجب وفي قدر من الإحسان مستحب الإحسان إلى الناس أو الأشياء بالواجبات هو واجب أما الإحسان إليهم بالمستحبات فهو مستحب كذلك المنيات والمحرمات ما هو الإحسان فيها؟ في شأن المحرمات ما هو الإحسان فيها؟ تركها واجتنابها هذا واجب ذروا ظاهر الإثم وباطنه هذا القدر واجب طيب ما هو الاحسان في الاقدار القضاء والقدر الاقدار اقدار الله عليه ما هو الاحسان فيها؟ الصبر عن ايش؟ عن المحرمات مثلا لا نقول الا ما يرضي الرب ما في نياحه ولا شق جيوب ولا حلق شعر ولا لطم خدود ولا دعوه بدعوه الجاهليه مثل وافي بوراه وويلاه وسنداه وجبلاه طيب لو أن الإنسان ما حكم المكاء جائز جائز طيب ما حكم أن يشكو المريض حاله ما هو على سبيل التسخط لكن يقول أني مثلا والله أني موجوع من كذا وعندي حرارة كذا وعاني مثلا من كذا ما حكمه جائز طيب الصبر عن هذا مستحب. يعني الصبر عنه وكتمه كتم الشكوى مستحب. فالإحسان هنا هذا مستحب وليس بواجب. لكن لو كان في تسخط على القضاء والقدر أو مساءلة والعياذ بالله مساءلة لله في أقداره هذا الإحسان فيها تركها ولا بد يجب هذا إحسان واجب. طيب الإحسان في قتل، الإحسان مثلا في قبل قبل القتل والذبح، الإحسان في معاملة الخلق، في منه ما هو واجب مثل ايش؟ رد السلام، ولا طيب غيره؟ إذا استنصحك تنصحه على قول وجوب النصيحة، طيب غيره؟ هل هو واجب؟ أحيانا هو إحسان واجب، كف الأذى هذا واجب، تسمية العاطف فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، طيب في إحسان إلى الخلق مستحب؟ ها؟ مثل الزيارة الزياره في الله نعم تبسمك في وجهه هذا من الاحسان المستحب اذا في احسان واجب احسان مستحب احسان الوالي الى الرعيه منهما هو واجب مثل اعطاء حقوقهم الماليه من بيت المال او الفيء وغيرها طيب وفي منه ما هو مستحب مثل ايش أن يعش بنفسه مثلا، ممكن يوكل الناس يعشون ويتفقدون الأخبار، صح ولا لا؟ يثق بهم، لكن لو عش بنفسه بنفسه هذا مستحب، يتفقد أمورهم بنفسه، وهكذا، طيب بالنسبة للقتل والذبح ينقسم إلى طبعا قتل الناس وقتل الدواب ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شقاطه وذبحته فذكر القتل والذبح هذا الان هذا الان بيان لكل الاحسان ام مجرد مثل للاحسان هذا يبين أن الإحسان كله محصور في القتل والذبح أم أنه مثل؟ مثل لكن مثل مبين واضح واضح هذا المثل في قضية القتل والذبح فما هو الإحسان في القتل والذبح؟ أن يزهق روح المقتول أو المذبوح على أيسر طريقة وأسهلها ويريحه أشد إراحة أشد إراحة ممكنة ولا يؤلمه بأي شيء لا حاجة في إليه. في إلام يحتاجه، ألم الذبح هذا ألم، هذا ألم. ألم هذا. لكن في آلام يحتاج ليها. لا يحتاج إليها، لا يحتاج إليها. آلام لا يحتاج إليها فلا تفعل. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا ذكر مثلاً وكذلك للحاجة لأن القتل والذبح عند العرب كثير يعني. قتل حتى في الجهاز القتل كثير والذبح دائما اما ان ينحر بعيرا ابلا او يذبح شاه هذا كثير عندهم فيحتاج أن يبين لهم فينتقي مثال يحتاجونه لا يجب في المثال من المشرق او من المغرب ياتي مثال يحتاجونه على قويه الاحسان هذه فلذلك مثل لهم لقويه القتل والذبح لانه شيء منتشر والحاجه الى فتيانه ماسه قوله القتلة والذبحة ما نوعها من أنواع تصريف الكلام؟ مم. اسم هيئة اسم هيئة مثل ما أقول جلسة القرفصاء، جلسة المتربع، جلسة المتخشع هذه اسم هيئة أما جلسة اسم مرة جلستان وهكذا ذبحة وقتلة اسم هيئة يعني كيف الهيئة التي تذبح عليها، والهيئة التي تقتل بها، والإحسان إلى الذبيحة قال بعض أهل العلم إنه مجمع عليه، أما بالنسبة للقتل في قتل الآدميين فإن أسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق ضربوا بالسيف على العنق قال الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ضرب الرقاب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا فوق الأعناق. سبحان الله يعني فوق العنق حتى عين لهم المكان الذي يضربون فيه فلذلك قال أهل العلم إن أسهل مكان للقتل إذا أردت أن تقتل شخصا أنك تقتله في الرقبة تضرب على الرقبة فوق العظام فوق العظام وتحت النخاع فوق العظام وتحت الدماغ وتحت الدماغ يعني بين العظام اللي في آخر الرقبة فوق وبين الدماغ في الدماغ بينهما هذا أسهل مكان يضرب فيه الإنسان فيريحه في القتل فيريحه في القتل ولذلك قيل ان دريد بن هذا طبعا كافر كان في غزوه حنين يعني خرجوا به معهم مع انه كان كثير جدا لكن كان صاحب راي صاحب راي يشير عليه باراء هذا يقتل او مثله يقتل لا يعتبر من كبار السن الذين يتجنبون في القتل هذا يقتل لانه مجرب وصاحب راي يشير عليهم افعلوا كذا وافعلوا كذا طبعا هذا يسبب لكائنات المسلمين وزياده الضرر عليهم فهذا حكم القتل فقتل في المعركه او بعدها قتل فقيل انه اوصى قاتله ان يضربه في هذا الموضع لعلمه انه اريح مكان يعني في القتل واذا جئت الى القتل في الشريعه فانك ترى ان لها شروطا في القتل من باب اقامه الاحسان في القتل فمثلا عدم التمثيل تحريم التمثيل بالقتله تحريم التمثيل بالقتل في القتل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث فرية تغزو في سبيل الله قال لهم لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا إلى آخره ولا امرأة ولا فلا تمثلوا لا تمثل في الجثة لا تمثل به وكذلك جاء في حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثله عند الامام احمد في البخاري عن عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المثله فما هي المثله المثله ان تعذيب المقتول مثل قطع اعضائه يعني قبل القتل مثلا قطع اطراف وقطع الارجل قطع الاصابع قطع الانف قطع الاذن مثلا او بعد القتل اذا قتلوه يجزعون انفه ويقطعون اذنه ويقرون بطنه ويستخرجون احشاءه ويقطعون يقطعون اصابعه فيجعلونها في عينه او في فيه هذا كله تشويه تشويه فهذا التمثيل لا يجوز في شريعتنا في الاحوال العاديه في القتال ما نمثل في القتله الا في حالات معينه الا في حالات معينه وقال صلى الله عليه وسلم أعف الناس كتلة أهل الإيمان. يعني نحن مفروض علينا الجهاد والقتال، ولا بد نقاتل، وإذا قاتلنا لا بد نقتل. لكن إذا قتلنا نقتل غير ما يقتل الناس. الكفرة متوحشون. ما في قلوبهم إيمان ولا دين، ولا خلق. فهم إذا قتلوا يمكن أن يفعلوا أي شيء. وهذه وهذه أخبارهم الآن في قضية ما يفعلونه في المسلمين في البوسنة واضحة جدا. في مسألة التنفيذ في القتلى وقبل قتلهم وبعد قتلهم التنفيذ بهم وتشويه الجثث طبعا هم قصدوا إرعاب المسلمين وأيضا التعبير عن وحشيتهم مثل أن يخط بالسكين صليبا على صدر الشخص ونحمي ذلك مما يقع نسأل الله أن يرفع عنهم البلاء ف هذا التمثيل من شأن الكفره، اما اهل الايمان قال النبي عليه الصلاه والسلام في شأنهم اعف الناس قتله اهل الايمان فهم اعف الناس قتله يعني حتى اذا قتلوا يرحموا المقتول، يرحموه لا يعذبوه يقتلوه ب... ب... بما بأسهل طريقه وأي شر سبيل فهم ارحم الناس بخلق الله، حتى الكافر اذا ارادوا قتله في الجهاد يرحموه فلا يطيلوا تعذيبه ولا يشوهوه ولا يمثل به إجلالا لخالقهم وللنبوة التي اقتضت عدم التمثيل في الجثث والمقتولين. أما أهل الكفر والبشوخ ما عندهم رحمة ولا عندهم دين. ولذلك فإنهم قتت قلوبهم. فالقلب القاسي ماذا تتوقع أن يحصل منه؟ فانظر سبحان الله إلى هذا إلى هذا المجد العجيب. بين نفس تخشع لله وتبكي من خشيه الله وترحم فاذا جاءوا للجهاد ولا بد ان يجاهدوا كتب عليهم الجهاد ولابد ان يقتلوا فانهم يقتلون جائزه الطريق واسهله ولا يمثلون اما بالنسبه لقتل المخلوق قتل الادميين طبعا ممكن يكون اعتداء ظلم هذا معك لكن نحن نتكلم على القتل مباح متى يجوز ان نقتل القتل المباح القتل المباح يقع على وجهين اول شيء اولا ان يكون قصاصا وثانيا قصاص يعني واحد قتل قتلناه ولا مسلم قتل قتلناه قصاص او ان يكون قتل رده او قتال الكفار قتال الكفار اما انهم مرتدين او انهم كفار اصليين. فالقتل المباح اولا ان تقتله قصاصا ان تقتل قصاصا وثانيا ان تقتله لكفره سواء كفر اصلي او كفر رده. هذا القتل المباح. فنحن الان نتكلم عن كل نوع من هذين النوعين. النوع الاول قتل القصاص والنوع الثاني قتل الكفر. كفار مشركين او اصليين او مرتدين. كافر أصلي يعني من أهل الكتاب مثلا جينا إليهم أو قاتلناهم التقى جيشنا وجيشهم مثلا أو مرتدين كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع المرتدين أو مثلا إذا المرتد المستهزئ بالدين الساب للدين إذا أصر هذا يقتل ايش؟ ردة طيب أما النوع الأول فهو القصاص فلو أن إنسانا قتل شخصا والنفس بالنفس قتلناه طيب لو أنه مثل به فهل نمثل به أم لا واحد قتل واحد مثل به قتله بموت بطيء أو قتله فمثل به هل الباب من العدل أن نمثل به في القصاص لأن هذا القصاص الآن نأخذ بحق المقتول هل نفعل في هذا القاتل مثل ما فعل في المقتول أم لا؟ هل نمثل به إذا مثل أو لا نقتل بالسيف مهما كان؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك فجمهورهم قول مالك مالك والشافعي والقول المشهور عن الإمام أحمد أنه يفعل به كما فعل. ننظر كيف قتل؟ نقتله بنفس القتلة بنفس القتلة من باب العدل والقصاص والمماثلة وقد اتزل لذلك بحديث وهو أن جارية بالمدينة خرجت عليها اوضاح حلي وزينة فرماها يهودي بحجر أو رب رأسها بين حجرين بين حجرين فقر على حجر وغربه حجر للآخر فرضها بين حجرين فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق ما باقي ما, بعد ما ما خرجت روحها الكليه لكنها في حال من العذاب طبعا ولا تستطيع الكلام لكن باقي فيها رمق واحساس باقي فيها شيء يسير فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت راسها يعني لا فقال لها فلان في الثالثه قال فلان قتلك فخفضت راسها يعني نعم هو هذا فلان به هذا اليهودي الخبيث القاتل جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين الحجرين يعني نفس الحجرين فرصخ بهما بينهما رأسه كما فعل بالضبط قتل مثلًا بنزل قصاص وفي روايه أنه اعترف أخذ واعترف يمكن الجمع أنها يعني أنها أشارت بنعم فلما جيء به اعترف وفي رواية مسلم هذه رواية البخاري أن رجلا بين اليهود قتل جالية من الأنصار على حلي لها ثم القاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم ما حتى مات طيب القول الثاني القول الأول إذا مثل مثلنا به ما بأي طريقة قتل نقتله القول الثاني لا مهما فعل إذا قتل مهما فعل فإن قتله يكون بالسيف قتله يكون بالسيف وهذا قول الثوري وأبو حنيفة ورواية عن أحمد لكن مشهور عن أحمد الجواز جاءت رواية بالمنع استدلوا بحديث لا قود إلا بالسيف استدلوا بحديث لا قود إلا بالسيف لكن حديث لا قود إلا بالسيف الذي رواه بن حديث ضعيف ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله حديث يقال يروى لا قود إلا بالشيخ، وليس إسناده بجيد، وحديث أنس يعني قتل اليهود بين الحجرين أسند منه وأجود، لا شك، لأنه في البخاري ومسلم، وهذا في ابن ماجه، لا قود إلا بالشيخ، فهو حديث ضعيف، لا قود إلا بالشيخ، فلعله يكون الأرجح، لعله يكون الأرجح أنه يجوز يجوز فعل إيه؟ من مثل ما, ما فعل. مثل ما فعل يفعل به. يفعل به مثل ما فعل. في قول ثالث قالوا انه يفعل به الا يعني مثل ما فعل الا اذا احرق بالنار. فما نحرق بالنار. نقتل بالسيف. من اجل حديث لا يعذب بالنار الا رب النار. يعني مهما فعل به نفعل مثله، الا اذا حرقه فاننا لا نحرقه نقتله بالسيف. طيب هذا هذا في مساله التمثيل به لو مثل به ثم قتله مثل انه مثل انه شنو يعني مثل به ثم قتله يعني قطع اطرافه عبوا عبوا ثم قتله إذا جئنا نحاسبه عليكم السلام عليكم. إذا جئنا نحاسبه أو جئنا نقيم عليه القصاص هل نكتفي بقتله أو نصنع به مثل ما صنع بالمقتول؟ يعني نقطع أطرافه ثم نقتله كما فعل هو بالمقتول. طبعا بناء على القول السابق أيضا قال بعض أهل العلم يفعل به كما فعل واضح حنيفة فلو انه مثل به ثم قتله مثل به ثم قتله ايش الفرق بين المساله الاولى والثانيه المساله الاولى رجل في القتل في القتل مثل المساله الثانيه قبل القتل مثل يعني المساله الاولى مثل لو رفضه بحجر يعني كانت وسيله القتل نفسها نفس وفيرة القتل فيها تمثيل المف... المسألة الثانية قتله قتلة عادية ففرض أنه قتله بأرحم قتله مثلا قطع رقبته بالسيف. ثم مثل به فهل نمثل به أو لا هذا اختلاف المسألتين فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق أننا نفعل به مثل ما فعل فلو أنه قتل ثم قطع أطرافه قتلنا ثم قطعنا أطرافه وقال بعضهم يكتفى بقتله فقط دون تمثيل وهو قول الثوري وجاءت رواية عن أحمد وقول أبي يوسف طيب هذا بالنسبة لقتل إيش القصاص أما إذا جينا إلى قضية قتل الكافر سواء كافر كفره أصلي أو الكفر الرزا فأكثر العلماء على كراهة التمثيل حتى في قضية الجهاد المشركين أننا لا نمثل لا نمثل وإنما نقتل بأيسر طريق. طيب، طبعا من أول كانوا يقتلون بالسيوف، هذا أيسر طريق، الآن يمكن أن يكون القتل بالرشاش وبأي طريقة أخرى، يجوز لا بأس بذلك. طيب، لو قال قائل إنه قد حدثت بعض الحالات في الجهاد في الأول استعمل فيها وسائل غير القتل بالسيف، فهل هي دليل؟ على أننا نمثل في الجهاز الأول قصاص انتهينا من الآن ثلاثة في الجهاز بقتال المشركين قالوا مثلا جاء عن طائفة من السلف جواز التحريق بالنار أننا نحرقهم قالوا هذا يعني جاء أن خالد وليد أحرقهم وجاء أن بعضهم حرقة بعض مثلا أو بكر حرقة فلانا أو أن أو أنها مثلا أو أنه جيء بامرأة استحقت القتل فربطت بين فرسين ثم فصل بقوة فتقطعت، لكن ابن قال إسناد هذه القصة منقطعة، أساليب القصة هذه منقطعة، قضية الفرسين هذه قضية منقطعة فلا لا يعني. طيب، وقالوا إن علي حرق المرتدين، لما طلع الكوفة سجدوا له أمر بحرقهم. قال فلما رايت الامر امرا منكرا اجلت ناري ودعوت قنبره يعني انه حرقهم لكن هل يجوز بناء على ذلك الجواب الصحيح انه لا يجوز وكون اجتهد بعض الصحابه في هذا اذا ثبت عنهم التحريق فان اجتهادهم مردود بالنص فلعلهم لم يعلم بالنص يعني لعل عليا لم يعلم بالنص ولذلك انكر عليه ابن عباس لما علي حرق الذين سجدوا له حرقهم بلغ ذلك ابن عباس فيما رواه البخاري فقال ابن عباس لو كنت انا لم احرفهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله وما هو الله؟ عذاب الله النار لا تعذبوا بعذاب الله طيب ايش حكم ان المراه اذا كان ولدها كذب ان تاخذ الكبريت تعود الكبريت وتقربه من اصبعي تاديب يعني تفعل بعض الأمهات يفعلون هذا الجواب لا يجوز لا يجوز لا يعذب بالنار إلا رب النار فما يجوز التعذيب بالت... بال... بالنار لا كليا ولا جزئيا لا كليا ولا جزئيا و بعض العلماء اذا الراجح فيها ان انه لا يجوز التحريق بالنار لا يجوز استخدام النار في الكفار ولا مشركين المشركين ما نحرقهم طيب بالنسبه للتمثيل في قتل الكفره سواء كان كفار اصليين او غير اصليين في عندنا حديث لابد ننظر فيه حديث مشهور حديث في الصحيحين وهو حديث أنس في العرنيين ونصه أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاكتووها واستوخموا المدينة يعني جو هم أهل باديه وأهل صحراء جو المدينة ما نسبهم فأصيبوا بنوع من الحمة نعم فمرضوا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئتم ان تخرجوا الى ابن الصدقه يعني جاءوا اسلموا الان وسكنوا المدينه من عورينه لكنهم ما نسبهم جو المدينه مريضه فقال النبي عليه الصلاه والسلام نصيحه طبيه يعني ان شئتم ان تخرجوا الى ابن الصدقه فتشربوا من البانها وابوالها وذكرنا ان بول كل ما اكل اللحم فهو طاهر فاذا يجوز شرب بول الإذن للاستشفاء من الحمى والمرض بعض الأمراض هذا يشفي منه دواء 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 الناس يأخذون دواء مر على القمر هذا دواء طيب ما يبغى يأخذ لا ياخذه ما هو واجب يعني اللي يبغى يستشفي به يستشفي هذا المهم جائز بس فقال إن شئتم تخرج تخرجوا إلى الصدقة فتشرب من ألبانها وأبوالها فافعلوا ففعلوا اخذوا بالنصيحة وفعلوا فصحوا صحه اجسامهم راح المرض اي نعم لما صحوا اعرض الاعراض اشد كفرا ونفاق اعرض مالوا على الرعاء فقتلوهم رعاه الرسول عليه الصلاه والسلام المسلمين الموكلين باذن الصدقه قتلوهم وقتلوهم قتلة سيئة ومثلوا بهم حتى أنهم زرعوا الشوكة في ألسنتهم وأعينهم في في آه رعاة النبي عليه الصلاة والسلام وارتدوا عن الإسلام وكفروا وأخذوا ساقوا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا ابن الصدقة وهربوا فيها فانظر إلى عمر هذه الجريمة ناس وحسن إليهم فقابلوا الإساءة بهذا المنكر العظيم وكفروا ارتدوا وقتلوا الرعاة ومثلوا بالرعاة عشانهم زرعوا الشوكة في ألسنتهم وأعينهم وسرقوا الإبل وهربوا إيش باقي بعد هذا؟ لكن طبعا المجتمع الإسلامي مجتمع يعني لا مجتمع مجتمع جل هذه مثل هذه الحاله لا تفوت اين تربية هذه تربيه الصحابه على طول هذه الفتره فما ان جاء الخبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في اثرهم فاتي بهم بلغ بلغ الخبر اول النهار أن ترى حصل كذا وكذا بعث البعث ما تعالى النهار الا وجيه بهم مصفدي اتوا بهم الصحابه رضوان الله عليهم فقطع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم وشمل أعينهم أتي بالمسامير المحماة فكحلهم بها كحل أعينهم بها وتركهم في الحرة الصخور السوداء عند المدينة في شدة الحر طرحوا عليها مقطعة أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم أو سملت أعينهم وألقوا في الحره يستفقون فلا يفقون حتى ماتوا قصاعديهم وأرجلهم من خلاف وطلبهم في روايه وألقوا في الحره بعدما سملت أعينهم وفقئت وكحلت بالمسامير المحماة بالنار وألقوا في الحره يستفقون فلا يفقون حتى هلكوا هذا تمثيل ولا لا؟ تمثيل مع ناس مرتدين كفار ما وجهه؟ الآن ما وجهه؟ الآن هذا النقاش مثل ثبت التمثيل الآن فكيف نفهم الحديث؟ كيف نوجهه؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة في حديث السابقة حديث البخاري وأحمد وغيرهما أنه نهى عن المثلة فكيف نفهم الآن الحديث؟ اختلف <تصفيق> اختلف العلماء في, المع... في توجيه الحديث، ومن... فمنهم من قال من العلماء أنه من فعل مثل جريمة هؤلاء بالضبط يعني ارتد وحارب وأخذ المال يصنع به مثل ما صنع بهؤلاء ولا حرج هذا واحد قول، قول ثاني قالوا كل من غلظت جريمته جاز التنفيذ به. وانما نخصص النهي عن المسلم بالقصاص. اما في قتل الكفار ما ما يشملها هذا قول ابن عقيل رحمه الله. هذا من الحنابله من ائمه الحنابله. طيب منهم من قال ان حديث العورنيين منسوخ بحديث لها عن المسلم. منهم من قال إن هذا الفعل بالعرانيين كان قبل نزول آية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع إيديه لكن ظاهرها أنه طبق فيهم حد الحرابة ولذلك قال بعض العلماء ما فعله بهم هو نفسه هو نفسه ايش؟ هو نفس الحرابة فقالوا هذا ما في نفخ النبي عليه الصلاه والسلام قتلهم بحد الحرابه وقطع ايديهم لانهم اخذوا المال والذي ياخذ المال ويقتل فانه يقتل ويصلب ويقطع لاخذ المال والقتل يقطع يده ورجله من خلاف اليد اليسرى مثلا مع رجل اليمنى والعكس او العكس ويصلب لانه جمع بين جنايتين القتل والسرقه القتل والسرقه يعني في القطاع الطرق إذا قتلوا وسرقوا أو نهبوا وقتلوا فما هو الحكم؟ هذا هو يمكن أن يطبق عليهم القتل من التقطيع من خلاف ثم القتل ويصلبوا ويقتلوا. طيب قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتله فهمناها من الآية، طيب ثمل أعينهم كحلها بالمسامير المحمله بالنار هذا ما وجهها؟ آه هذا فعلهم بالرعاة قال لأنهم مثلوا بالرعاة وغرسوا الشوكة في لسان الراعي وفي عينيه حتى مات فحينئذ يكون شمل أعينهم وتعطيشهم قصاص مثل ما شملوا الراعي مثل ما وضعوا الشوكة في عينيه وفي لسانه وتركوه عطشان حتى مات يفعل بهم نفس الشيء فالآن هؤلاء فعل بهم عدة أشياء بعدة أسباب التقطيع والصلب لأنهم سرقوا وقتلوا والقتل للرده أيضا وسمل الأعين قصاص مثل ما قتلوا الراعي بنفس الطريقه فيها تنفيذ مثل بهم عليه الصلاه والسلام لكن غلظ عليهم العقوبه لأنهم لعظم جريمتهم عظم جريمتهم ولذلك بعض العلماء قال يؤخذ من الحديث ان الانسان اذا كان عليه جنايه ثم قتل فان الجنايه تستوفى منه قبل قتله افرض واحد مثلا اعتدى على واحد فقطع له يدا او كسر له سنا او فقا له عينا ثم قتل فناتي به ونطبق الجنايه اولا فنقطع عينه ان كان فقع عيناً او نقطع يده ان كان قطع يدا او اصبعه ان كان قطع اصبعا او نكسر سنه ان كان كسر سنا ثم نقتله نستوفي الجنايه قبل حد القتل هو بالنسبه للحرق بالنار فان الحرق بالنار هذا كما ذكرنا انه لا يفعل، انه لا يفعل. وذكرنا او الدليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في صحيح البخاري عن ابي هريره قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث. فقال ان وجدتم فلانا وفلانا رجلين من قريش فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اردنا الخروج: اني كنت امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا بالنار. وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإذا وجدتموهما فاقتلوهما، يعني صار هذا مثل ايش؟ نسخ يعني. أول أمرهم ثم قال: لا أمرتكم لكن لا تفعلوا. لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. لا تعذب بعذاب الله عز وجل. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لقرية نمن قد أخرقات غضب وقال إنه لا ينبغي بشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل أن يعذب بعذاب الله عز وجل فالراجح إذا حتى اللوطي قال بعض العلماء بحرقه قال إنه لا يحرق وإنما يقتل بالصيف وكذلك الهوام ما يجوز حرقها بالنار لا البراغين ولا العقارب ولا الديدان ولا النمل ما يجوز حتى الإمام أحمد قال لا يشوى السمك في النار وهو حي الآن يعني في بعض المطاعم موجود هذا في بعض المطاعم ما سمعت هذا سماعًا قالوا في بعض البلدان في أحواض سمك تدخل على المطعم أحواض سمك وهنا مكان لقلي وشوي السمك فتروح تنزل السمك اللي تبغاها تقول لك طبعا يعني يستخرجونها ويذقونها في الزيت وهي حيه يقول يعني اكلنا نفاذج فريش الآن هذه السمكه حيه طيب تلقى في الزيت مباشره وهي لم تمت فيرى الإمام أحمد رحمه الله أنه لا لا يشوى السمك في النار وهو حي طلع من البحر حطه على الشوايه ما يفوح. أما بالنسبة للجراد الجراد طبعا يعني كيف يصاد؟ فقال الإمام أحمد الجراد أهون ليس له نفس سائلة الجراد أهون يعني لا, لا دم له لأنه لا دم له الجراد فهذا لا بأسه يرخص به الإمام أحمد رخص بالجراد أنه يشوى وروحي ولأنه كيف يقتل بالضرب خلاص إذا وضعوه في في شوايه ولا شوه ولا فإنه لا بأس بذلك. طيب الآن سندخل في قضية ذبح البهائم فهو موضوع ثاني يعني يمكن حصله ف إلى الدرس القادم، طبعا الدرس القادم متى؟ بالسبت إن شاء الله، بس هذا الاستثناء في هذا الأسبوع، الله أعلم الله وسلم وعلا مع تحيات اخوانكم في تسجيلات ابن تيميه للخبر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فهذا نهايه شرح الحديث السابع عشر من الحديث الاربعين التي جمعها الامام النووي رحمه الله وهو حديث ابي على شداد بن اوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحج أحدكم سفرته وليرح ذبيحته وقد تكلمنا عن مسألة الإحسان وقضية القتل كيف يكون الإحسان فيه أما بالنسبة للذبح فإن الحيوان أو البهيمة لا بد من الإحسان في قتله. وذكرنا أن الحيوانات أو البهائم الحيوانات التي لا روح لها مثل أو لا لها لا زم فيها مثل الهوام كالنمل والذباب. والبعوض والجراد أنه لا يحرق لا يحرق إلا وكذلك ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يشوى لا يشوى السمك وهو حي لا يشوى السمك وهو حي ذكرنا هذا يقع في بعض الأماكن والمطاعم أنهم يأخذون السمك فيلقونه في الزيت وهو وهو حي من حوض الماء وقد أخص الإمام أحمد رحمه الله في شوي الدج الجراد في شيء الجراد وهو حي وهو حي لأنه لا دم له أما حرق النمل فإن رسول صلى الله عليه وسلم قد غضب عندما مر على قرية نمل قد أحرقت والله عز وجل عاتب نبيا من أنبيائه لما أحرق قرية من النمل لأجل أن نملة واحدة قرصته فالشاهد أنه لا يعذب النار إلا رب النار وشي وما وشوي الحيوانات القيام بشوائها لا بد ان يتاكد فيها من زهوق روحها بالطريقه الشرعيه فان كان مما له دم فانه لا بد من زكاته وان كان من صيد البحر فانه لا بد ان يتاكد من موته بعد اخراجه من الماء وان كان مما لا نفس له سائله فقد رخص بعضه في مثل البراد وأما غيره لا يحرق بغية القتل من أجل حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار وإنما يستعمل فيه المبيدات مثل مثلا المبيدات الحشرية وأنواعها المستعملة وبالنسبة لما يفعله بعض الناس من بعض الصيادين ذكر ابن النحاس رحمه الله في تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين قال بعض الصيادين عندنا يأخذون يصيدون مثلا طائرا فيكسرون رجله ويرمونه ثم يذهبون فيصيدون آخر لأنه ليس عنده وقت لتزكيته قال فيأخذ فيكسر رجله أو رجلي وجناحيه ويرميه ثم يذهب ويصيد آخر وهكذا ثم يعود عليها طبعا هذا من من عدم الإحسان أليس كذلك؟ أو هذا في تعذيب الحيوان هذا لا يجوز، وكذلك تمكين الصغار من اللعب تمكين الصغار من اللعب ببعض الطيور مما يفضي إلى كثر جناحه أو رجله ونحو ذلك فهذا التمكين في تعذيب الحيوان فلا يمكن الطفل من اللعب بالطير أو البهيمة لعبا يفضي إلى إيذائها. وكذلك نعلم قصه المراه التي حبست هره فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض حتى ماتت فعذبت بسبب ذلك ومن الانواع المحرمه ايضا التي يقع فيها ايذاء للبهائم ما يفعله بعض الناس من ربط حيوان او طائر ثم التدرب عليه برمي النبل ونحو ذلك يضعونه هدف يربطونه ويضعونه له هدفا هذا هو صبر البهائم وقد جاء في الحديث الصحيح عن نفس ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تصبر البهائم يعني تخبث البهيمه ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت او مثل ما يفعل بعض مثلا الان ياتي بارنب او ياتي بطائر او حمام فيربطه ويجعله هدف يتدرب عليه في اطلاق مثلا النار عليه ونحو ذلك هذا فهذا النوع من تعذيب الحيوان لا يجوز وهو قد يصيبه وقد لا يصيبه وقد يميته وقد لا يميته وقد يجرحه وقد يصيبه بالذعر والخوف اذا لم تصبه الطلقه ونحو ذلك وهذا من انواع الاذى المحرم وقد مر ابن عمر رضي الله عنه بقوم نصبوا دجاجه يرمونها فقال ابن عمر من فعل هذا؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا لعن من فعل هذا. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله أيضا من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء, شيء فيه الروح غرضا يعني هدف للسهام تصوب إليه السهام. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد بإسناد القوي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمية. وهي ان ترمى الدابه ثم توكل ولكن تذبح ثم اليوم إن شاء فلا بد من ذبحها اولا ومن اجل الاحسان الى الذبحه واذا ذبحتم فاحسن الذبحه كما ورد في الحديث فان الشارع قد امر بان تحد الشفره وتراحل الذبيحة، فتجعل الاله ماضيه حادة ويعجل بزهوق نفس الحيوان أن يذهق أن نفسه بسرعة ومما ورد في هذا المعنى ما جاء من حديث عثمان ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شهرته وهي تلحظ إليه ببطرها واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد الشهرة وهذه الشاف تنظر إليه. فكيف يكون حالها؟ فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: أفلا قبل هذا؟ يعني أفلا حدثت الشفرة قبل أن ترجعها وتجعلها تنظر إليك؟ أفلا حدثتها قبل هذا؟ تريد أن تميتها موتاة؟ لأن الحيوان يتعذب وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله قال: تقاد إلى الذبح قودا رقيقا أو رفيقا تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنها، يجب أن يكون تكون السكين مغمدة، السكين مغمدة ومخفية ومخفية، ولا تظهر السكين أو تظهر السكين إلا عند الذبح، قال الإمام أحمد رحمه الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توارى الشفار، توارى يعني تخبأ وقال ما أبهمت عليه البهائم أقول ما أبهمت عليه البهائم، يقول رحمت ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها، يعني صحيح البهائم بهيمة ما تفهم إلا لكنها لا يخفى عليها معرفة ربها وكذلك وتعرف أنها تموت، فالبهائم إذا رأت السكين تفهم هي بهيمة لكن تفهم ماذا يراد بها، تفهم ماذا يراد بها فقال ما أبهمت عليه البهائم هذا صحيح لكن فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت. وقال يروى عن ابن قابط أنه قال إن البهائم جبلت على كل شيء إلا على أنها تعرف ربها وتخاف الموت. وكذلك جاء عن ابن سيرين أن عمر رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال له ويلك خذها إلى الموت قودا جميلة والإحسان إلى الذبيحة ورحمتها من أسباب رحمة الله للذابح، ولذلك جاء في الحديث عن معاوية بن قرة عن أبي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لأذبح لا الشاة وأنا أرحمها. يعني أرحمها في الإضجاع وفي قودها بالرفق وفي تعديل زهوق روحها وفي حد الشفرة ونحو ذلك وأنا أرحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاه ان رحمتها رحمك الله والشاه ان رحمة رحمك الله اسناد صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم لها ان تفتع البهيم بولدها فيؤخذ منها ولدها كما مر على قبر او مر على طائر نصيح وقد اخذ بعض الصحابه اولاده أخذ اولادها فقال من فجع هذه بولدها يعني رج عليها ولدها اولادها فاذا لا يجوز الانسان يذهب إلى عش فيأخذ فراخة الأم ويغطيها تطيح مثلا فلا يجوز أن تفجع سواء كانت موجودة أو غير موجودة فتعود فلا تجد أولادها فهذا مما تنبغي فيه الرحمة وكذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرع وهو الذبيحة ذبح المولود من الإبل أول ما يولد أول ما يولد هذا جائز جائز لكن في كراهيه من عزه جهات قال صلى الله عليه وسلم في رواه ابو داود باسناد الحسن وراه احمد كذلك في المسند باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع فقال هو حق وان تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض او ابن لبول يعني يكبر فتعطيه ارمله أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه لأنك إذا الانتظار ينتفع به تتصدق به ينتفع به للجهاد هذا خير من أن تذبحه أول ما يولد وهو صغير فيلصق لحمه بوضعه يعني يكون غير منتفع به في الأكل غير منتفع به في الأكل لأن اللحم قليل وملتصق بالنظر وتكسر إناءك يعني إناء اللبن غير مستخدم لأن هذا لا يُحلب مثله ذبحته لا تتفهمه باللحم ولا باللبن، وتوله ناقتك، وتولها ناقتك، كيف إيه يعني تولها ناقتك؟ من التوله وهو أن تحزن على ولدها، الآن الآن هي الآن هي ولدته وأنت الآن ذبحته وهي تريد إرضاعه، تعه حتى يكبر هذا أولى. و بالنسبه للزكاه او الذبح فقد ذكر اهل العلم هذا المبحث في كتب الفقه واعتنوا به اعتناء بالغا ولذلك جاءت عباراتهم وجاء سلامهم والاحكام التي ذكروها مكمله لبعضها البعض مفيده ما اراد الشارع من قضيه الاحسان الى الذبيح، ولذلك مما ذكروه في هذا المعنى في مساله الذبح <تصفيق> الذبح او الذكاء احكام الذكاء او الذبح التذكيه التذكيه ما هي ذبح الحيوان او نحره ذبح ما يذبح ونحر ما ينحر ونحر ما ينحر فبالنسبه للذبح بالنسبه للذبح هو ذبح الحيوان فيما بين لحييه ولبته. أما اللبه فهي الثغره هذه التي هنا الثغره هذه بين الترقوتين هذا عظمي الترقوه هذه عظمي الترقوه والثغره هذه بينهما تسمى اللبه اللبه وما بين وما بين اللحيين هذا ما بين اللحيين هذه المنطقه هي مكان هي مكان الذبح هي مكان الذبح للبهيمة. بهائم الأنعام، بهيمة الأنعام. وأما بالنسبة للنحر فإن نحر الإبل أقول الذبح يكون يعني في الشاك، الماعز، الغنم، والنحر يكون لي الإبل. فالذبح للشاك وما شابهه، البقر، الظباء، الأرنب، الدجاج وغيرها. وأما بالنسبة للنحر وهو الطعن في اللذة الطعن في لذته هذا هو النحر ويكون للإبل تقيد تقيد يسراها تربة يسراها وتكون واقفة فانحرى في لبتها فتقع فإذا وجبت جنوبها يعني طاحت وماتت فكل منها فهذه طريقة نحر الإبل أنها تكون قائمة وتعقد يسراها فتضرب في لبتها فينفر الدم فتقع فتزهق روحها فتؤكل بعد ذلك فإذا وجبت جنوبها طاحت وماتت وزهقت روحها منها أما بالنسبة للصيد فهو للحيوانات مثلا حيوان البحر فإن هذا لا بد من لا من انتظار وموته بإخراجه من الماء إذا كان مما يعيش في البحر مثل السمك وما في معناه، وأما إذا كان يعيش في البر وهو حيوان بحري كالسلحفاة وغيرها، فإنها فإنها بد من تذكيتها، بد من تذكيتها، وطبعا الصيد يصاد بالجوارح كالصقور والكلاب المعلمة والسهام والبنادق ونحو ذلك فيسمي الله ويصيب ويطلق عليها فإذا أدركها وفيها روح ذبحها وإذا وقعت في ماء فإنه لا يأكل لعل الماء هو الذي أغرقها أو قتلها وليس وليست الطلقة أو السهم والحيوان إذا ذكي فإنه يجوز أكله وبدون تزكية فلا يجوز فالميته لا يجوز أكلها والسفية لنا ميتتان قال صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان و أو, أو ذكر ابن عمر رضي الله عنه حديث احلت لنا ميتتان والدمان فالميتتان السمك والجراد، الحوت والجراد والدمان الكبد والطحال فهذا وان كان فيه دم لكنه يؤكل والجراد كما جاء في هذا الحديث هذا لو مات يؤكل على حاله اما بان يشوى او يعمل به ما شاء من انواع الطهي واما بالنسبه للزكاه فان لها شروطا اقول الزكاه لها شروط فمن شروط الزكاة ما يتعلق بالمذبوح ومنه ما يتعلق بالذابح ومنه ما يتعلق بآلة الذبح فأما ما يتعلق بالمذبوح فمن الأشياء التي ذكرها العلماء أن يكون حيا وقت الذبح ثانيا أن يكون زهوق روحه بسبب الذبح فقط. ثالثا أن لا يكون صيدا حرميا يعني من الحرم. رابعا طيب هذا بالنسبة هذا بالنسبة للذبيحة للمذبوح. وبعض زاد رابعا قال لا يكون مختصا بالنحر على بعض بعضهم زاد هذا لكن الأكثر على عدن عدم زيادته. يعني مثل الإبل أنه ينحر ولا يذبح. طيب. أما بالنسبة للشرط الأول وهو أن يكون حيا وقت الزبش فإنه فإنه إذا كان ميتا وقت الذبح فإنه لا يجوز أكله فلو أنه خنق أو تردى من شاهد أو ضرب ثمات أو نطح ثمات أو عدا عليه السبع ثمات ونحو ذلك فإنه ولو زكي لا يجوز أكله لكن لو بقيت فيه حياة مرض او طاح من اعلى او افترسه سبع لكن بقي فيه حياه فذكاه او صدمه بالسياره ثم نزل بسرعه ومعه سكين فادركه حيا فذبحه هذا تجوز يجوز اكله لكن ذكر بعضهم قال لا بد ان يكون واضحا ان زهوق روحه بسبب هذا الذبح مثل ان يشخب دمه ويندفع وينفجر منه الدم او يتحرك بعد الذبح حركه شديده لكن لو ادركه وهو ينازع فذبحه فلم يبجي حراكا صار ضعيف جدا حركه او ما, ما خرج الدم هذا نعم ما نخرج دم انت سال شيء بسيط مما يسيل عاده في وقت الذبح فهذا يترك لان ما لحق عليه ما لما ذبحه لم يكن حيا حياة مستقرة، لم يكن حيا حياة مستقرة، وكذلك بالنسبة للشرط الثاني وهو أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو أنه مثلا ضربه بالسيف فقطعه نصفين ثم ذبحه أو أنه قطع آخره أو جرحه فهذا قد يكون سبب موته غير الذبح، فينبغي أن يكون سبب موته هو الذبح، والشرط الثالث أن لا يكون صيدًا حرميًا، فلو كان من مصيدة في الحرم في الحرم لا يجوز صيد الحرم، فهذا لا؟ صيد البر في الحرم في الحرم البري لا يجوز صيده، لا يجوز صيده، ولا تنفيذ صيده أصلًا، ولا حتى يخوف الصيد. ولا يهش عليه بشيء ما ينفر صيد الحرام فكيف إذا ذبحه فلو ذبحه هل يجوز أكله ما يجوز أكله لا يجوز أكله أما بالنسبة للذابح فإنه يشترط للذابح أن يكون عاقلا ويشترط أن يكون مسلما أو كتابيا ويشترط أن يكون حلالا الذابح يعني غير محرم لان المحرم لا يجوز له ان يذبح يجوز لا يجوز المحرم ان يذبح آه. كيف ما يجوز طبعا يجوز لكن لا يجوز له ان يصيد صيداً وهو محرم ولا يجوز لغير المحرم أن يصيد صيد الحرم ولا يجوز لغير المحرم أن يصيد صيد الحرم طيب فإذا كان فإذا كان الرجل محرما وصاد من الحرم فإنه لا يجوز له ذلك ولا يجوز له ذلك بطبيعة الحال أما أن المحرم يذبح هديه هذا لا يشكل فيه كيف؟ وكذلك ان يسمى الله عند الذبح اذا كان قادرا مثل ان لا يكون اخرف وكان متذكرا ان لا يكون ناسا وخامسا ان لا يهل عليها بغير ذكر الله ان لا يهل بغير ذكر الله عند ذبحها هذا شرط وبعضهم قال ان يقطع من مقدم العنق وأن لا يرفع يده قبل تمام التذكية، وأن ينوي التذكية، ونحو ذلك، لكن الشروط الأولى متفق عليها. فأما أن يكون عاقلاً فمعناها أنه يجوز للرجل والمرأة أن تذبح، يجوز للمرأة أن تذبح، لا شك في ذلك. لكن المجنون لا يتصور منه نية الذبح، ولا ذبحه لله، لأنه فاقد العقل، فكيف يذبح لله؟ فلذلك المجنون لا يذبح. و بالنسبة للمسلم أن يكون الذابح مسلماً هذا واضح أو كتابياً أو كتابياً بناء على ذلك الوثني أو المدوسي لا يجوز له أن يذبح وبعض الناس في عيد الأضحى يوفرون الشات أو الذبيحه أو لرجل مثلاً في الديني نصراني أو هندي سيخي أو بوذي مثلاً يذبح هذا حرام. ذبحه لا يؤكل ميته ليس مسلما ولا كتابيا و كذلك فان هذا الذابح اذا كان مسلم لابد يذكر اسم الله اذا نسي فليس عنيفا اما اذا تعمد ان يترك تسميه لا تؤكل ولو كان مسلما فاما ان كان كتابيا فأما إن كان كتابيا فإنه إذا أراد أن يذبح فننظر إذا ذكر اسم الله أكلنا إذا سكت ولم يذكر شيئا أكلنا أكلنا لأن ما اشترطت الشريعة للكتاب أن يذكر اسم الله على الذبيحة أخبرنا أن طعام أهل الكتاب حل لنا لكن لو علمنا انه ذكر اسم غير الله مثل قال باسم عيسى او باسم بوذا او باسم اي شيء من الاشياء التي عندهم مثل النصارى باسم الاب والابن وروح القدس او باسم الابن او باسم عيسى او نحو ذلك فهذا اذا ذبح لا تؤكل ذبيحته لانه اهل به لغير الله اهل به لغير الله فاذا سمى الله في الكتاب او سكت اكلنا أكلنا إذا ذكر اسم غير الله لا نأكل، طيب لو قال بسم الله وذكر أشياء غير الله، قارن بين الله وغيره في التسمية، نأكل، لا نأكل، شرب، لا نأكل، وكذلك أنه من الشروط أن يكون الذي يسمي متذكرا وقادرا على التسمية فلو كان غير قادر كالأخرس فإنه يأتي بأي إشارة تدل على أنه سمى مثل أن يشير إلى السماء ثم يسمي فنعرف أنه ذكر الله نفسه لأنه غير قادر على اللص به وكذلك النافي فإنه تجوز ذبيحته تجوز ذبيحته لأنه لم يتعمد طيب، أما بالنسبة للتسمية فيقول بسم الله أو يكبر بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، وإذا اكتفى بسم الله فلا بأس بذلك، لا بأس، ولا يقوم غيرها مقامها، يعني لو قال بعضهم قال لو قال مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله وذبح، أو إن لله وإنا راجعون وذبح أه؟ او سبحان الله الذبح لا بد ان يسمي بسم الله لا يقوم غيرها مقامها ما يقوم غير هذه العباره مقامها وكذلك طيب بالنسبه لوقت التسميه يكون عند حركه الذبح فان تقدم قوله بقليل بيسير جدا فلا باس بذلك وكذلك من شروط ناتي الآن إلى شروط آلة الذبح فيشترط لآلة الذبح شرطان أن تكون قاطعة آلة الذبح قاطعة حادة وأن لا تكون سنا ولا ظفرا أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة فأن تكون قاطعة بعد ذلك ما يفرق المادة المصنوعة منها إيش غير السن والظفر ما يفرح. فلو كانت من حديد أو زجاج أو صدف قاطع صدف قاطع فإنه يجوز الذبح بها ولا يشترط أن تكون حديدا وقد جاء في الحديث الصحيح يا رسول الله إن لا قل عدو غدا وليس معنا مجلم ما معنى سككي قال صلى الله عليه وسلم أعدل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظهر وسأحده أما السن فعظم وأما الظهر فمجى الحبشة فهذا يستخدموها الذبح بالظهر الحبشة يستخدمونها وهذا مستقدر مكروه فلا يذبح به لا يجوز الذبح به وبالنسبة ثم أن السن والظهر قد يكون الحق بسبب ضغطه عليه وليس بسبب إنهار الدم، وكذلك بالنسبة للذبح فإن له آداب، فمن الآداب أن يكون السكين حادا ماضيا، وكذلك أن يسرع ما يبطئ في الحركة وإنما يسرع في الذبح إسراعا بحيث ريح الحيوان. وكذلك ان يستقبل القبله وكذلك ان يبدع الشاس ان يبدع الشاس وان يوارد ستين عنها كما ذكرنا ان يوارد ستين طيب تبدع على اي شق الايسر الشق الايسر وكذلك بالنسبه للقبله ذكرنا انها تكون قائمه مقيده اليسرى وتنحر وتزب... وكذلك ان تسوق أن تفاقى الى مكان ذاته برفق فبعضهم يجرها جرا متوحشا وكذلك بعضهم قال يفصل اليها طيب في... تقدم لها يقدم لها الماء يعني قبل ذبحها لتروى لتروى و بعضهم قال ما يبالغ حتى يفصل الراس عن الجسد وإنما المهم أنه يقطع الودجين أو يثري الأوزاد أما بالنسبة للذبش أين ماذا ما هو يعني؟ كيف يكون كيف يكون الجبش؟ أو ماذا يقطع